0: 巴以冲突持续10天，美国总统拜登19号再次与以色列总理内塔尼亚胡通话，讨论巴以局势。这是拜登一周以来第四次同以色列领导人通话。拜登告诉内塔尼亚胡，他期望巴以冲突能显著降级，最好今天能迈向停火。但内塔尼亚胡回应称，以色列将继续对加沙地带的军事行动。目前，拜登正在巴以冲突问题上遭受越来越大的国内压力。参议院和众议院民主党正联名敦促拜登尽快达成停火协议。与此同时，共和党则认为拜登在以色列问题上软弱，在纵容哈马斯。继续来关注巴以局势哈，嗯、呃，现在这个状况其实传递的消息比较混乱。一方面，你看这个新闻呢，就是美国总统拜登，就是多次他一共跟。以色列总理内塔尼亚胡至少通过四次电话了，现在就说你停火吧，停火吧。但是对面说不停啊，我们接打。但另一方面呢，还有信息显示说，以色列和哈马斯，哈马斯现在说停火的声音比较大，要不停下来吧。以色列说不停 ，21 号之前我是不停啊。那么21号是不是会成为一个、呃、关键的一个节点？有没有可能停下来？当然，事态如果进一步恶化的话，就是不但不停火。以色列会派地面部队进入加沙，这种可能性也不是没有，因为现在他的坦克部队什么的就在边境，要进加沙就分分钟的事儿。而且呢，即使是坦克部队不进加沙，用坦克炮也可以轰击加沙境内的目标，他们已经这么干了，就这么一个状况。那你说会不会停下来呢？那停下来的可能性不是没有，但是这确实需要国际社会做出努力。那你说，你看最近咱们这个节目每天都会关注这个巴以局势哈、啊，每天谈的内容都不一样。昨天我们又扯了一段历史哈、啊，那今天说点什么呢？今天我就觉得咱们再换一个维度，换一个角度哈、啊，把几个重要的角色咱们再盘点一下，审视一下。你看，最重要的角色当然就是以色列和巴勒斯坦，特别是巴勒斯坦里边的哈马斯。咱们先把这两个角色关注一下。以色列呢，我觉得有这么几点可说：一个是他国内政治有他的不稳定性，人家也在大选啊。阻隔不好阻啊！那么内塔尼亚胡现在如果能够继任这个总理，确实需要表现，就是说他要表现出强硬了。只有我才是超级硬派，才能够对哈马斯下死手，才能够确保以色列的安全，才能保护我们的人民。这是内塔尼亚胡必须要展现的一面。所以你看，就这些年呢，呃，以色列和巴勒斯坦人，特别是哈马斯之间的这个武装冲突非常多。家常便饭，但是我们要说，像局面恶化到这次这个地步，真的是不多见。这不两周了吗？以色列是狂轰滥炸，那边哈马斯呢，大概回敬了不到三千枚火箭弹。就双方呢，应该说都下了很大的力气，都非常狠，这样的试探不多见。那么这个和内塔尼亚胡我需要和这个有关系。那、呃、关于以色列，我先说到这儿，下边实际上还会接着说。但是我们把目光呢转向巴勒斯坦。特别是转向哈马斯，呃，巴勒斯坦目前的状况是什么呢？其实真的是国将不国，或者说国已不国。因为你看，在二战结束以后，本来联合国是有决议嘛，在巴勒斯坦这个地方搞一个犹太国，一个阿拉伯国，犹太国搞起来了，就是以色列。而且这几十年的时间，七十年的时间吧，打了几次中东战争，以色列的版图等于是越打越大。有一个统计吧，咱们粗着说啊，他现在这个领土至少扩张了一万平方公里。那么和这个相对应的巴勒斯坦，如果也称之为国的话，它的领土那就是缩减了嘛。而且你要对比一下，今天我们不多说，对比一下以色列和巴勒斯坦人的话很有意思。以色列当年就是犹太复国主义，从那个时候开始，当然它也有很多派别，有不同的政治力量啊，不同的政治人物。但是总的来说，用传统中国话就是希望一祥“心往一处想，劲儿往一处使”啊，什么拧成一股绳啊，就是这样子。而且它成立一个国家之后。有了权力机构了，有了国家机器了，他就好办。那政令统一嘛，举国一致啊，全国一心啊，他可以做到。而巴勒斯坦人确实不是这样子，当然他们当年没有真正的立即建国，有他们的苦衷。因为阿拉伯人始终觉得你这个联合国不公平啊。巴勒斯坦这个地方，你看啊，阿拉伯人多，你给他们 45% 的土地还是贫瘠的土地，犹太人少。而且好多就是近几年蜂拥而至的，你们抢了你们占 55% 的土地，而且还是负数的这个土地不能接受。但是你想，你没有建国，就是和以色列比起来，没有一个统一的国家、政府啊、政令啊、国家机器，没有这些东西，那其实就各自为战嘛，就乱嘛。我们看到，所以阿拉伯人，特别是巴勒斯坦人，真的是这样。包括在中东战争的时候，阿拉伯国家是联军啊，从武器装备、从人数上，其实那是优于以色列的。这仗就打不赢，除了大国支持以外，就是美国支持以色列以外呢，阿拉伯联军，这个联呐、啊，联的不够死啊，不够彻底啊，都有小九九，都有算计嘛。特别是后来埃及是这个阿拉伯国家里面的主力，他是第一个站出来和以色列媾和的，跑了。所以在阿拉伯国家里边，就始终就是视埃及是一个叛徒嘛。你看那个萨达特，就是和以色列媾和的那个埃及总统，他是在阅兵式上被刺杀的。他死了之后，那是有国际影响力的人物，他的葬礼没有一个阿拉伯国家去了，就很反感他们。就这么一个状况，心不齐。整个阿拉伯世界或者叫什么伊斯兰世界，心就不齐。至于这个巴勒斯坦人，其实就更典型。你看现在巴勒斯坦说国土上大概是两块，一块在这个约旦河西岸，那个地方已经被犹太定居点给。那你看那个图跟筛子似的，就是混居了、杂居了，已经不是单一的一块领土、国土的问题了。而且更逗的是，就是约旦河西岸啊，理论上归谁管呢？归这个巴勒斯坦民族权利机构来管，就阿巴斯他们来管。但这个地方，你说作为一个国家，税收得有吧，海关得有吧？谁管啊？以色列管？那你说钱呢？以色列贪吗？倒也不是，以色列呢，定期把这个钱还划给巴勒斯坦那个。民族权力机构，但是你要不听话，我就可以不给或者晚给吗？所以你看，就成这么一个样子。而加沙这个地方小，比约旦河西岸那个地儿小，但这个地方反而成了巴勒斯坦人真正的家园。虽然被以色列围困嘛，他毕竟是自己说了算呢。而这儿恰恰是哈马斯来主政，是他的大本营，三百万人口，所以你就觉得很荒唐啊？说到底，巴勒斯坦人不团结。早先就是那个法塔赫，他的领袖就是那个阿拉法特，已经死了嘛。他是上个世纪60年代成立的，这个哈马斯呢，是1987年成立，他的领袖叫亚辛，亚辛算精神领袖吧，呃，已经被以色列军方是斩首了嘛，定点清除嘛，已经搞掉了。那么在历史上看，其实法塔赫呢是更老牌啊，资历更老，而且一度是更能代表巴勒斯坦人。他们最后也选择和以色列就是和谈嘛。上个世纪90年代，本来看到了一些和平的曙光。这里边最主要的一个两国方案，就大家各自建立自己的国家，相互承认就好嘛。另外呢，有一个所谓土地换和平，但实际上，呃，纸面上这个方案好拿，真正落到实处很难。就是巴勒斯坦人他不统一嘛，哈马斯就是什么呢？我根本就反对这个两国方案，我就不承认以色列，犹太人都该死，得从地球上抹去。他一贯就是这个理念，到现在没有改变，而且和以色列仇怨很深。而以色列干脆就把他作为恐怖主义、恐怖分子，那就欲除之而后快。这次之所以以色列这么长时间就轰炸、加杀嘛、打击嘛，而且美国等于说是拉偏架，没有真正拦着以色列。你看联合国就安理会连通过一个声明都通不过，美国一再是袒护以色列，那就是给以色列时间，你们抓紧时间去搞哈马斯，尽可能削弱它。所以我想说的是，巴勒斯坦始终它是分裂的，双黄蛋。这就很麻烦。当然说他们也要大选，但是大选呢被推迟了，所以也有一些人，一些观察家，特别西方观察家，他们是愿意从这些节点切入，就说你看，哈马斯要争取民心呐、啊，所以对以色列要硬气啊，跟他干呐、啊，所以也需要这么一个冲突，把公众也卷进来，展示哈马斯的这个坚强，对以色列的这个决绝，争取民心，获得大选胜利啊。在他们看来，哈马斯的领导人也有这个考量。所以从这个意义上，你看，这个、以色列也好，哈马斯也好，双方的领导人其实都期待这个冲突啊，展现强硬啊，寸土不让啊，那这不就打起来吗？这还有个好吗？这是我们现在看到以色列和呃巴勒斯坦，包括哈马斯这样一个状况。说到这儿，顺便我们再看一下，还有一个问题就是阿拉伯国家或者伊斯兰世界，你注意这两个概念，它不完全是重叠的啊。传统说，因为巴勒斯坦人算是阿拉伯人吧。所以他们要建国，要争取独立，和以色列干。按说阿拉伯人是要支持的，这个支持呢，一方面是口头上，这次也做到了，很多阿拉伯国家也表态了。但是呢，口惠而实不至。所以这个呢，一个哈、啊、巴勒斯坦问题，其实在中东现在一度已经不是什么大家关注的问题了。这个事儿已经被边缘化了，巴勒斯坦人的利益没有人关注了，包括阿拉伯人也不关注了。这是一个很残酷的现实，但是这次因为双方剧烈的冲突吧，这个问题又摆在大家面前，看得见绕不过去啊。这是一个，再有一个呢，我们说了，阿拉伯国家是这个态度，但是在伊斯兰世界，除了阿拉伯国家，还有两个很重要的国家，一个是土耳其啊，突厥人；还有一个是什么呢？波斯人，就是伊朗。现在反而是非阿拉伯国家，就是土耳其和伊朗站出来，就骂以色列，骂美国。等于说是在力挺巴勒斯坦人，这是一个非常戏剧性，甚至很荒诞的一个场景啊！巴勒斯坦人作为阿拉伯人，阿拉伯人不挺他们，不帮他们，反而是土耳其人和伊朗人站出来了。所以显然他们成为伊斯兰世界的带头大哥吧，而阿拉伯世界在分裂，千疮百孔，这堪称是一个怪现象啊！然后还有一个国家说，当然就是美国了。美国在历史上一直偏袒以色列，这个没什么可说了，已经哈。大家关注或者说好奇或者在期待的是，拜登上台之后是不是会改变之前特朗普一味的偏袒以色列的这个国策？就美国的中东战略会不会有变化？拜登上台之后，大家看到一些变化，因为我们以前讲过，奥巴马当总统的时候，拜登是副总统，那时候和内塔尼亚胡和以色列关系就不好，所以拜登上台之后，是不是以色列也很焦虑？实际上是的。不过目前我们看，总的来说，拜登是延续了特朗普的对待以色列的态度，还是偏袒，还是支持。而且就在以色列大开杀戒的时候呢，拜登这边美国还向以色列出口军火，这可能说明问题。所以显然，双方的关系、中东的格局、美国的大战略没有根本的变化。那但是呢，下面我们说，但是哈、啊、有这么两条，一条呢，美国在全球收缩，这应该是一个大的战略。这个战略其实从特朗普时代就开始了。考虑到美国的国力，另外考虑到和中国的竞争，他必须把力量投到所谓印太、亚太这个区域。那么在全球收缩，比如在阿富汗，包括在中东，没有必要再折腾了，没有必要把资源耗掉，他是想收缩的。还有一个就是伊核协议。美国是想重返伊核协议的，这个和全球收缩、从中东收缩也是有关的。但是现在这出就是以色列和哈马斯开战打起来了，那你美国想缩缩得了吗？你走得成吗？这个问题就出现了。那以色列呢？我们可以这样来理解他的忧虑啊：如果美国真的从中东撤退，那对以色列绝对不是一个好消息，因为美国在中东就在中东的存在对以色列是一个保护，也是一个支撑。如果美国真的撤了，顾不上了。以色列在中东面临一个独木难支的局面。当然，从特朗普那个时候就开始给以色列尽可能的啊留一点遗产。你看，一个是承认耶路撒冷是以色列永久首都啊，大使馆搬过去；另一个呢，呃，恩威并施吧，就让一些阿拉伯国家和以色列关系能够缓和，能够有一个正常的外交关系，而且把伊朗塑造成大家的共同的敌人，阿拉伯人和犹太人共同的敌人，就是伊朗。完成这些之后，按说美国想撤。那从以色列来讲呢？如果美国真的撤撤之前，我必须营造一个尽可能有利于我上不封顶啊，尽可能有利于我的一个地缘政治环境，那就得打打杀杀呀。等到美国一撤的话，以色列的这个安全困境显然会出现。所以对巴勒斯坦人、对哈马斯，就未来也未必是一团漆黑。但是呢，确实需要很高明的技巧，很高级的智慧，另外需要勇气。需要耐心，需要熬。但美国现在的所作所为对以色列极尽偏袒之能事，因为现在的联合国安理会吧，中国、挪威还有突尼斯是合作，有一个宣言。联合国五常里面除了美国，大家都同意，就是美国不同意。连英国，英国一般是美国的跟班，跟着跑嘛，在这个问题上，都站在美国的队里边了。所以我看也有这个美国智库说得，美国在联合国又向中国送分了。就美国这种偏袒，对全世界范围内，对阿拉伯人啊，对伊斯兰世界啊，对自己在欧洲的盟友啊，其实都是一种得罪。但是也没有办法，你也理解美国，一个是他确实有自己的中东战略，另外很关键的，在美国国内政治呢，这个犹太人嘛，确实是很独特的一张，包括西方也是这样。在历史上，其实真正的排犹、迫害犹太人就是他们干的。但是现在呢，真是事宜时移时移，你要敢指责犹太人，你就是反犹啊，排犹啊。政治就不正确了，你和希特勒就是一波的了，所以这也很尴尬。所以我们可以就此看到西方政治的一些独特和将死之处啊。这个放在一边，还有中国可说。一方面，我们要说中国呢，有自己超然的一面，我们没有一己之私。当然，我们在中东不是没有自己的战略利益，比如说我们需要能源，我们需要油，中东有很多国家可以向我们提供油，不管是沙特、欧佩克，还是像这个伊朗。这样已经成为众矢之的的国家，其实都可以和我们展开能源合作。其实我们和以色列的关系也不错，所以中国这次是本着一个人类命运共同体的这样一个观念吧，是真心的希望大家赶快停战止暴，回到谈判桌上来。这符合中东，不管是以色列还是阿拉伯人，特别是巴勒斯坦的利益，也符合我们的利益。所以我们确实展现了非常强烈的一种诚意。我们真心希望我们的朋友们。能够平心静气的坐下来谈，因为前几天节目我们一直在聊这个巴以矛盾啊冲突，这叫做历史悠久吧，这个矛盾也是源远,远流长啊。所以你简单的去判断孰是孰非、孰善孰恶，你很难讲。从以色列那个角度讲，我现在必须对哈马斯狠，我认为他就是恐怖主义，因为他一旦做大，他对我以色列好不了，因为他们多次强调就是要把以色列从地球上抹去啊。那他们这是没有实力，有实力我们就死无葬身之地了。这个话也不是没有道理，所以你简单的去判断谁正谁邪，啊，谁对谁错很难，因为大家都有积怨啊。你算起来，在中东,东这个地方，啊，涉及到地缘政治的也好，历史的、宗教的也好，这种仇怨，彼此的仇怨可能积累了千年了啊。更何况有些域外国家，他是有一己之私，所以他拉偏架，这样的结果带来的。那就是动荡，这种动荡对某些人是有利的。我们不这么看，我们是希望真正有和平、有正义在。所以，至少我们向世界展示了一种可能性：我们愿意做这个事情，愿意帮助大家回到谈判桌。当然，目前最现实的还是那个所谓“两国方案”。1 9 6 7年之后啊，有个“两国方案”嘛。说到底，还是在联合国这个框架之下。寻找到一个大家都能接受的解决问题的办法。这个两国方案，其实拜登也承认说，呃，也支持，这算是一个大家的最大公约数吧。那最后再说一句，你说这个是不是有可能这两天停战呢？从哈马斯来讲，我理解他存储的火箭弹一旦打光的话，就缺乏进一步的还击手段了，所以适可而止，要求停火，这个顺理成章。从以色列来讲呢，其实。因为军力实际上哈马斯不在一个数量级，他可以有更大胆的军事行动，但是也是，慑于国际压力。因为不管怎么说，巴勒斯坦人确实很弱啊。虽然说以色列视哈马斯为恐怖分子，他是在这个平民之中发起对以色列的攻击。你要报复的时候，很可能会伤到平民。其实以色列虽然采取一系列的手段，什么敲房顶，跟大家聊过这些东西，那必然是要伤到平民的，而且很多孩子是无辜的呀。那以色列当然要承担非常大的这个舆论上的压力，他这不是把这个媒体大楼也炸掉了？那里面最主要的其实有一个半岛电视台，背后是卡塔尔，这也算是敲山震虎吧，也是一种威慑吧。但是我们以前也分析过，哈马斯你不可能彻底消灭掉，因为它根植于巴勒斯坦人的绝望。再加上这三百万人，你总不能全部干掉吧？所以适可而止，打到一个适宜的节点，就得胜还朝，可能是比较聪明的办法。而从哈马斯这个角度讲，如果以色列真的是这个地面部队真的进入加沙，其实未必是坏事啊。一个是贴身肉搏，一个是让巴勒斯坦人能够真的团结在自己身边了，那等于说以色列也在帮巴勒斯坦的哈马斯拉选票，这不是个明智的选择吧？所以也许，仗打到现在，到了该停下来的时候了。